0: Меня посадили в кабинет с шестью китайцами И вот их начальник зашел и сказал, что Он должен заговорить на китайском языке И у меня, по сути, было шесть репетиторов Которые меня долбили этим китайским языком Вот просто по шесть часов в день Это была жуть, я выдержал так, наверное, месяца три Всего лишь, ну, потому что у меня голова кипела Я думал, что мне будет легче, но вот представляешь Ты приехал изучать фонетику, там, какую-то Основы, с тобой разговаривают китайцы Тебе нужно их понимать И вот они шесть человек по-разному, один сказал, я его не понял Все остальные пять думают, что если они повторят то же самое Я пойму, ну а босс иногда. Загляд глядывал с каким-то своим другом в кабинет, и так это говорил загадочно из России, ну и уходил. То есть вот для этого он меня взял. Вы слушаете подкаст «Тильда Паблишинг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью «Тильды». Сезон первый «Свое дело».
1: Привет! Сегодня у нас в гостях Сергей Кондрашов, основатель сети курсов по изучению китайского языка ЛАШИ. Ла мы поговорим, как и всегда, о бизнесе и людях в нем, цифрах, сложностях, ошибках и выводах. В том числе Сергей расскажет, как в Китае он получил работу, на которой не нужно было ничего делать. И расскажет, какая разница между организацией учебных курсов в регионах и Москве. И как попытки украсть бизнес могут улучшить тот самый бизнес. Не переключайтесь, будет интересно. А веду беседу я, Андрош Кусти, из берегов Бесоплачно-Солнечной Петроградки. — Сергей, здравствуй. — Привет. — Скажи, пожалуйста, где ты находишься? — Я нахожусь в Москве сейчас. — Ага, хорошо. Просто я, когда немножко готовился к нашей записи, то заметил, что школы Лауши есть в разных городах, насколько я понял. И отсюда мне стало интересно, где ты сам находишься.
0: — На самом деле в Москву я переехал только два месяца назад. Да, до этого жил между Казанью, Набережными Челнами и Оренбургом.
1: Угу, понятно.
0: В Оренбурге я родился, но Казань, Набережные Челны – нас самые активные города в плане работы, поэтому там я обитал.
1: А зачем приехал в Москву?
0: Ну, следующий этап. Всегда хочется столицу попробовать, как тут будут продажи, дела идти. Вот, поэтому тут тоже открыл курсы в Москве с сентября, но в таком пока тестовом режиме. Вот, смотрим, как дела пойдут.
1: Что, собственно, тебя сподвигло на следующий этап? Ну, то есть, чего такого произошло, что ты решил, вот, время переехать и выйти на новый уровень?
0: На самом деле, ничего такого не произошло, но просто я стараюсь каждый год как-то развиваться, открывать новые города. Вот Не всегда получается, то есть, какие-то мы открываем, какие-то закрываем. Москва всегда был такой для меня, ну, интересный, что ли, рынок, интересно было попробовать. Кажется, что Москва должна работать... Ну, условно, там почти так же, как все мои другие школы во всех городах. Поэтому решил решился наконец -то. А сколько лет ты решился? Ну, сложно сказать именно решался. Да, но, наверное, года два я думал про Москву. Я полтора года назад в Питере открывался. Вот, там дела не пошли, закрылся через месяц, почти через полтора. <смех> вот, да. Потом набрался немного смелости, и вот теперь в Москву.
1: Понятно. То есть тебе нужно было набраться смелости. Или что мешало? Я просто пытаюсь понять. У предпринимателя, когда он такие принимает серьезные решения, очень интересна его аргументация. то, Что он говорит себе, что он говорит вовне. Вот, что тебе мешало два года назад запуститься сразу в Москве? Какие внутренние сомнения либо переживания?
0: Да, ну, какой-то, наверное, страх просто был перед Москвой, перед бюджетами, которые здесь, ну, рекламные бюджеты и так далее, вот, аренда, ну, то есть в регионах намного проще открыть курсы, ну, по крайней мере, мне это очень просто давалось всегда бюджет минимальный, то есть буквально за 50 тысяч рублей можно всегда запуститься. В Москве нет. Ну, тут сотни тысяч рублей просто на рекламу в начале, и это не значит, что она окупится. Поэтому, наверное, я немного набрал денег э, на открытие, ну, и как-то, в общем, настроился. Отработал города, которые могли точно, ну, как бы с большей вероятностью сработать там в регионах, приносить мне какие-то деньги. Теперь вот очередной этап это столица.
1: И сколько ты заложил э, на запуск в Москве?
0: Закладывал я поменьше, потратил побольше. Но на сегодня у меня ушло где-то 400 тысяч рублей, и результаты очень плачевные на самом деле. вот В Москве ну, вообще все по-другому работает, но ну, больше с точки зрения клиентов. То есть клиенты по-другому смотрят на курсы, поэтому ну, пока я еще учусь, то есть пока еще учусь, как тут
1: работать. Какие основные отличия, ты, ты уже заметил, в том, как клиенты воспринимают курсы?
0: Ну вот смотри, например, в Казани людям, наверное, важнее именно качественные курсы. Ну то есть мы верим, что мы к ним относимся. То есть у нас наши ученики добиваются результатов, да то есть изучают китайский язык, есть там много положительных примеров. У нас занимаются в Казани, например, в том числе студенты университетов, которые изучают китайский язык как основной. По крайней мере, на первых двух курсах у них обучение не такое сильное, что вот они идут к нам на языковые курсы. И в Казани люди готовы ехать из любой части города на курсы, если они им нравятся, если они хороши. В Москве не так, то есть тут дефицит времени. Вопрос дороги, пробок и метро очень важен. Поэтому иногда люди, которые работают на соседней станции метро, не хотят ехать к нам. То есть они звонят, им все нравится, они говорят, слушай, ну нам вот э, садиться там ехать куда-то, я лучше найду курсы там или возле дома где-нибудь в подвальчике, или там у меня возле работы, вот, но к вам я не пойду. И я пока не знаю, какие аргументы, контраргументы приводить на это, но это вот одна из причин. Угу,
1: понятно. И я предполагаю, что в Москве у вас гораздо больше конкуренция и этот условный потребитель ваших услуг на самом деле может найти рядом с домом, либо рядом с офисом те самые курсы, о которых он говорит. Да,
0: да, конкуренция огромная, ну, то есть какие-то курсы китайского языка есть почти на каждой станции метро, ну, по крайней мере в центре, да, вот в пределах Садового кольца, условно говоря, вот, и поэтому, да, то есть довольно сложно работать, довольно сложно объяснить еще качество, что ли, то есть, ну, какие-то преимущества людям объяснить довольно сложно, потому что, ну, это все-таки образовательный процесс, который на 70% зависит от самого ученика, и, ну, вот ты пришел на курсы, ты занимаешься качественно-некачественно, и, возможно, ты поймешь через два года. А может быть и не поймешь, ну, например, не выучил китайский язык, но подумал, что сам мало занимался, например. Ну, в общем, условно говоря, очень сложно оценить вот какое-то качество, поэтому говорю, мы пока учимся.
1: Кстати, сколько в среднем вашим ученикам нужно времени для того, чтобы выйти на средний разговорный уровень китайского?
0: Реально, средний разговорный это года три. Ну, такой среднеуверенный. Но если заниматься как положено, выполняйте требования преподавателей и так далее. Нужно понимать, что в любой языковой школе до такого уровня доходит процентов 20 учеников это, это уже хороший показатель. В Москве еще одна проблема что очень много курсов, э, таких который обещает китайский язык за три месяца, за две недели и так далее. То есть, ну, это явно явный обман, ну, какой-то, не знаю, вводит в заблуждение своих клиентов, вот, но конкурировать сложно. То есть, мы честные, нам человек звонит, спрашивает, сколько заниматься, я ему отвечаю, что там 2-3 года, вот, он говорит, ну, я пойду на курс за три месяца. Объяснить человеку, что за три месяца он не выучит, иногда бывает очень сложно.
1: Ну, конечно. Я могу очень сопереживать людям, которые учат китайский, потому что я в свое время изучал венгерский. По сложности это не китайский, конечно, но я очень хорошо прочувствовал боль э, нетипичных языков. Э, а, кстати, вот еще такой дополнительный вопрос. В среднем через какое время исчезают языковые навыки, э, если китайским не заниматься? Ну, допустим, человек вышел на средний уровень и потом перестал. Через сколько у него исчезнут знания?
0: Я не могу сказать в среднем, вот, но я сам последние три года занимаюсь больше бизнесом. То есть мне язык... Ну, особо не нужен был, только там в редких поездках в Китай. И, ну да, я чувствую, что разговорные у меня уходят. Вот, то есть я пишу учебники, то есть я в письменном таком ориентируюсь неплохо, в литературном. А вот э, разговорные навыки, навыки теряются, нужно какое-то время, чтобы потянуть. Ну, не знаю, реально там, если года два-три не заниматься, наверное, уже пойдет спад.
1: Понял. Самое время спросить тебя, что такое Школа китайского языка, Лауши а,
0: Ну, это языковые курсы, довольно банально, ничего такого. <laughs> вот. Единственное, что нас, наверное, отличает, что мы ну, я лично довольно так тщательно подхожу к процессу преподавания, к отбору учебных материалов и так далее. То есть, ну, моя позиция, что не бывает каких-то секретных методик, то есть, ну, мы их, по крайней мере, не нашли. Мы не нашли, как китайские выучить там, за три месяца или за год. Вот. Но мы отсекаем все лишнее, учитывая, что это языковые курсы, да, то есть мы не готовим лингвистов, профессионалов именно. У нас клиенты те, которые хотят заговорить на китайском языке, условно, там, в ближайшее время. У них партнеры в Китае. Ну, Кто-то для себя на будущее учится и так далее. Вот. Поэтому отсекаем все лишнее, доходит до того, что мы у нас под запретом лингвистические термины, вот, чтобы не грузить лишний раз ими. Мы э, разрабатываем свою учебную программу, ну, вот, в том числе учебники свои, и следим за качеством преподавания учителей. Я часто сам перемещаюсь между городами, сижу на занятиях, мы даем обратную связь. Ну, в общем, вот такие точные усилия позволяют э, сделать наши курсы ну, довольно качественными. То есть у нас очень много положительных отзывов и, ну, и вообще ребят, которые там, добились чего-то. Ну, Скажем, в Татарстане, в Казани, в набережных Челнах наши ученики, школьники, обычно они выигрывают олимпиады. По китайскому языку школьные олимпиады выигрывают. У нас там даже был скандал небольшой, как в Казани. Ходили слухи, что это лауши готовят Олимпиаду, потому что наши ребята ну, там, взяли первые три места, что ли. Это, конечно, неправда. Это Министерство образования готовит Олимпиаду или кто-то с ними связан. Но
1: вот такое у нас есть. Это, на самом деле, отличное достижение. А скажи, пожалуйста, как можно выучить язык без лингвистических терминов? Что имеется в виду? Вообще никакая терминология не используется? Все как-то на практике?
0: Ну, смотри, термины это только одна часть. да. То есть, например, есть... В вузах обычных тоже изучают. Мы считаем, что ну, не нужно этого делать, нужно изучать лишь те ключи, которые нам встречаются. Многие слова там, в учебниках, которые существуют для вузов, ну, они просто уже, то есть они или не используются, или они не так важны на начальном этапе. То есть условно человек, который приходит к нам, он хочет, ну, я очень условно говорю, что он хочет через год, через полтора поехать в Китай и общаться с китайцами. Естественно, он будет общаться там, в гостинице, в ресторане, где-то там в поезде, в самолете и так далее. То есть у него есть какой-то определенный набор слов, который ему нужен. И когда в вузах они учат, как называются китайские праздники, как называются там какие-то специальные таблички, которые они вешают на эти праздники. То есть, ну, их время расходуется не на то, что им нужно. То есть, термины это одна из частей, да, то есть, ну, не нужно буквально воспринимать. Вот. Ну, естественно, мы стараемся, чтобы у нас преподаватели не говорили там вокабуляр. Для этого есть русский словарный запас, да? Потому что к нам приходят люди простые, то есть это ну, это рабочие люди, это школьники, там, не знаю, студенты и так далее. Ну, если они будут воспринимать всю еще вот эту сложную терминологию, им будет сложнее. То есть и так им хватает нагрузки, скажем так.
1: Про школьников скажи, пожалуйста, какой у вас усредненный портрет клиента?
0: К сожалению, я как маркетолог по образованию, я ищу этот портрет уже 8 лет, еще не нашел. Вот, ну серьезно. То есть мы работаем с школьниками от 12 лет. То есть все, кто младше, мы вообще не ввязываемся в эту игру, не работаем. Чаще всего у нас, конечно, занимаются такие ребята от 14, наверное, до 35 лет. Большой немножко разброс, но вот так. Mm -hmm. Ну и нельзя сказать, что они изучают там для какой-то определенной цели. Все по-разному. Кто-то работает в китайской компании, вот, кто-то, ну, вот, если школьника брать, там, планирует поступить в Китай, кто-то приходит просто для себя. У нас пенсионеры изучают, у нас по 60 лет э, бывают женщины, мужчины приходят. Вот, и, кстати, добиваются успехов. Зачем? Ну, тоже вот для себя в регионах, например, э, были аргументы, что вот хочу ну, преподавать китайский язык в будущем. Ну, потому что спрос большой, в регионах преподавателей не хватает, всегда можно найти работу.
1: Но у вас получается для разных возрастных категорий своей группы, либо вы всех вместе смешиваете?
0: Нет, мы смешиваем всех вместе, у нас не получается, у нас нет такого потока учеников, чтобы мы их разделяли по возрасту. Uh -huh. То есть, да, у нас бывает, что 12-летний и 40-летний сидят в одной группе. Uh -huh. вот. Но мы разбиваем не по возрасту, а ну, по программе. То есть, там, 12-13-летний идет по, по нашей программе так же абсолютно, как 40-летний. То есть, он также его и воспринимает. Но, например, 10-летних мы не берем на занятия, потому что они не тянут уровень. И и с детьми младше мы вообще не работаем, потому что ну, обычно нет результата. То есть, э, детки, которым там по 8 лет, ну не знаю, их нужно ли в китайский детский садик отдавать, условно говоря, формат курсов два раза в неделю такая большая развивашка с уклоном на китайский язык. Со мной некоторые коллеги могут не согласиться, но это вот мое мнение. То есть мы, мы пробовали, у нас uh -huh. не, не получается давать результатов, вот, но ну, а без них работать неинтересно.
1: Uh -huh. Так, ну получается, по возрастам у вас нет, но у вас наверняка есть разделение по группам, по группам сложности.
0: Да, по группам сложности, конечно же, есть. Вот. Но uh -huh. опять же, тут про Москву я сейчас не буду говорить, да, то тут другое, к нам приходят ученики с разными уровнями в регионах. 99% это те, кто приходит с нуля. Угу. Вот. Поэтому мы, мы группы в основном открываем с нуля. И если кто-то где-то раньше учил, мы их присоединяем уже к текущим группам. А какие-то продолжающие, ну то есть уровень там повыше, обычно идет на следующий учебный год. То есть на лето все уходят на каникулы.
1: И с сентября приходит, мы уже формируем группу, вот, исходя от уровня знаний. Кстати, скажи, пожалуйста, есть ли какая-нибудь возрастная черта? за пределами которой вот явно чувствуется, что китайский дается сложнее.
0: Я замечал, что это люди, которым за 40 лет, и которые никогда раньше не изучали язык какой-то вообще. Uh -huh. Вот, То есть у них такое немножко... В общем, мышление отличается. Они, Они, даже изучая китайский язык, пытаются говорить по-русски. Вот. Ну, то есть, используя китайские слова, но они не понимают, что вообще можно по-другому все использовать. Mm -hmm. вот. Поэтому вот, вот с ними приходится сложно. То есть, и плюс они уже, ну, те, кто не учился, долго не учился, они забыли, что такое вообще получать знания, что такое сидеть, учить, для них там выйти до скейта, стресс бывает, ну, вот такое. Поэтому бывает сложно. Но у нас ученица в набережных Челнах была 60 лет ей, вот, она училась, наверное, лучше всех у нас среди групп, но она много времени тратила, она, говорит, уезжала на дачу, садилась, садилась там одна и сидела, учила иероглифы и так далее. Вот у нее прям Супер. отлично
1: получалось. Ты упомянула о таком важном достижении, как то, что ваши э, ученики занимают призовые места на Олимпиадах. Это, конечно, очень круто, э, но это не рисует общей бизнес-картины. Можешь ли ты поделиться э, бизнес-достижениями, которыми ты гордишься? Там Не знаю. Возможно, оборотом, либо скоростью открытия филиалов, либо еще чего-то. А,
0: знаешь, у нас очень маленький рынок, поэтому какие-то цифры назвать, которые впечатляют кого-то, я, я не смогу, наверное. Но вот на сегодня у меня семь городов работает, наверное, нет какой-то частной сети в России, ну у кого есть вот столько а, филиалов. Ну, не знаю, достижение это или нет, но вот все же. Второе, я не всегда занимался только ну, оффлайновыми курсами. У меня был сервис, он назывался laoshi.ru, и он в одно время прям бомбил, то есть был активным и, наверное, ну, чуть ли не единственным таким онлайн-сервисом, где люди изучали китайский язык. Сейчас уже там последние года четыре пошли приложения, вот, но до этого я в 2013 году его запустил, ничего не было. Вот, у нас там было до 20 тысяч зарегистрированных пользователей, и там до 3 тысяч активных ну, в вот, э, какие-то лучшие, скажем, месяцы нашей работы. Ну вот еще одно достижение – это вот мы издали учебник два года назад, выпустили его, продаем сами. Вот, и, в принципе, у нас ну, неплохие продажи, учитывая, что мы продаем сами. То есть мы без издательств, без книжных магазинов обходимся. Ну а оборотом, к сожалению, не могу похвастаться каким-то высоким. Единственное, у нас маржа хорошая. То есть у нас оборот невысокий ну, с точки зрения бизнеса, вот, но наш основной сезон, это сезон работы именно, это август, сентябрь, октябрь, потом очень мало работы, а ну, деньги приходят почти те же самые, то есть там до конца июня, скажем, ну, можно, ну, условно говоря, лежать на диване, ничего не делать, и деньги все равно
1: будут идти. Ох, слушай, сразу столько вопросов. Во-первых, за счет чего? Это как так получается?
0: Ну, мы же набираем группы, которые ходят, ну, то есть к нам человек ходит в среднем, я как-то считал, 14 месяцев получается. Средний человек 14 месяцев занимается. Вот, то есть, ну вот, пришел человек, мы его записали в группу, да, и потом, в принципе, он просто оплачивает ежемесячно занятия и ходит, занимается. То есть, там работа наша идет с преподавателями только, ну, контроль там какой-то оплаты вот, контроль работы преподавателя, но с учениками, с клиентами мы так много не взаимодействуем. Ну, там по каким-то редким вопросам. Поэтому и говорю, что там работы довольно мало. То есть рекламироваться вне сезона тоже особого смысла нету, поэтому, грубо говоря, отдыхаем. Но это я условно говорю, то есть есть чем заняться всегда, но вот именно вот, вот это основным направлением, просто у меня есть администратор, который все это делает. То есть мое вмешательство особо не нужно.
1: И правильно понимаю, что осенью у вас просто запуск новых групп и за счет этого много административных дел. Да, а да -да. во все остальное время административных дел меньше. Да -да -да. Угу. Да. Ну и, соответственно, маркетинговой деятельности меньше. Да. А, понятно. А ты тогда, кстати, что делаешь? Вот то время, когда можно валяться на диване. Ты валяешься на диване или еще другое
0: делаешь? На диване я мало валяюсь, да. Другое. Я, я на самом деле вот за время работы, работаю уже 8 лет, очень много всего попробовал. То есть я запускал онлайн-сервис, вот, упоминал его выше. У нас были онлайн-группы через вебинары вот, мы там запускали курсы дистанционные, ну, такие самостоятельные, ну, видео там записаны и так далее, то есть у нас было очень много всего, вот я обычно экспериментирую довольно много, вот сейчас там новые задачи стоят, второй учебник, продолжение приложения и так далее, вот, ну, занимаюсь вот этим. Угу. То
1: есть
0: мое, мое, это больше контент, развитие, ну, вот, я имею в виду во время не пиковое.
1: Но все это вот. вокруг китайского, да, вот, вокруг лауши твоего проекта.
0: Да, пока я занимаюсь только китайским.
1: Угу. Попутный вопрос, который у меня возник. Вот ты упомянул сервис Лоуши онлайн по, по самостоятельному изучению языка. Да. Ты назвал классные цифры. 3000 активных пользователей – это очень классно. Это редко, и это причем несколько лет назад. Почему ты... Эм... Ну, ты понимаешь, что ты немного забросил это направление, почему так произошло?
0: Сервис закрыт, но прибыли он никогда не приносил. А -а. То есть, когда было тысячи пользователей, у нас там была ну, такая фримиум модель, то есть по мы занимались. Вот. Но платить у нас в России не особо принято, но, ну, по крайней мере, не принято было вот там эти 4-5 лет назад. За какие-то сервисы все пытались как-то договориться с нами, там, по e-mail, бартер какой-то предлагать, чтобы бесплатно заниматься. Ну, в общем, что-то такое. Вот. Ну, какие-то были цифры, я даже приходил в аксел... акселерацию в Африи в 2015 году, если не ошибаюсь. Вот. Ну, в общем, дела так и не пошли. какое-то время я сервис держал, ну, потому что, во-первых, были положительные отзывы, то есть были ребята, которые реально только по нашему сервису там, доучились до какого-то высокого уровня. Во-вторых, во он нам дал имя, то есть э, ну, по России нас знали, и было такое, что я приезжаю, например, в Уфу, открывать курсы, общаюсь с преподавателями, я им говорю, что мы называемся лауши, рассказываю, потом показываю визитку, они такие, а, это тот самый дедушка с логотипом, который сервис, это вы что ли? То есть вот люди нас знают, преподаватели узнавали, и ученики узнавали, и нам это работало хорошо, как имя что ли.
1: Хорошо, ну тогда вопрос у меня снимается.
0: Да, Год назад я его закрыл совсем.
1: Понятно. Обратно к финансовым показателям скажи, пожалуйста, какая у вас рентабельность бизнеса? Ты говоришь, что у вас маржа хорошая, если вот усреднить погоду?
0: Если усреднить погоду не так хорошо получается, потому что летние месяцы мертвые обычно. Мы стараемся работать, но реально июль-август почти никого нету, мы просто так платим за аренду, там какие-то еще убытки несем. В среднем у нас есть 50% рентабельность, ну, годовая такая. Вообще, так это отличный показатели? Это отлично, да. Но, но вообще получается побольше немного, то есть uh -huh. если не сезон брать. Точнее, если не сезон убрать. Вот. Но видишь, рынок маленький. То есть мы не можем похвастаться, что к нам ходят сотни там в каждом городе. Мы, ну, Например, по Казани, по набережным Челнам, у нас по Уфе у нас где-то 80% рынка наши. И эти 80% это ну, десятки человек. То есть это, это не сотни.
1: Можешь в итоге поделиться на все города вот, общим оборотом или общим доходом?
0: Ну, оборот у нас от 700 до миллиона тысяч рублей в месяц. Я, я говорил, что я цифрами не, не удивлю, uh -huh. то есть городов много и у нас работать получается, ну, то есть зарабатывать деньги, вот, учитывая только то, что у нас городов много, скажем. Uh -huh. вот. Но надо понимать, что какие-то из них не работают, то есть тут зависит от многих факторов, у нас один из факторов – это отсутствие преподавателей в регионах. Оренбург, мой родной город, я там когда-то открывал курсы, вел сам, потом я школу продал, и вот спустя пять лет я туда вернулся. Спустя 5 лет, потому что 5 лет я не мог найти преподавателя. Uh -huh. В этом году мы закрыли один из офисов в набережных Челнах, потому что нет преподавателя. То есть, уволился преподаватель, она там ну, уехала в другой город. И все, то есть, мы отказываем ученикам, нам звонят, а мы отказываем, потому что преподавателей нету. Очень часто такое вот в Казани бывает. Вот Ульяновск у нас сейчас так на грани, потому что мы за последние 4 месяца, наверное, четверых уже поменяли преподавателей. То есть, ну, одна девушка там, уехала в Штаты. Вторая там в Китае уехала, третья просто решил, что не хочет работать. Ну, в общем, и, и каждый преподаватель это стресс для учеников. Вот, поэтому ну, вот у нас такое: то есть, есть города там, из семи, да, например, два города, которые не приносят прибыли. Бывает, что-то в убыток работает. Поэтому, ну, как бы у нас вроде бы там семь городов, но реально там стабильно работают условно четыре из них. А остальные это такие эксперименты. Какой-то из этих э, неработающих городов может присоединиться к работающим, вот, а может отвалиться совсем. Поэтому такие цифры.
1: Ты уже несколько раз упоминал о том, что объемы у вас не фантастические, но при этом у вас хорошая рентабельность и при этом ты все свое время тратишь на то, чтобы масштабировать свое присутствие в этой сфере. Вот что тебя заставляет работать дальше с китайским, если ты считаешь, что тут не настолько большой рынок? Я себе
0: часто задаю этот же вопрос. Вот. Он, наверное, мне интересно, Это я... Очень много уже телодвижений сделал именно в этом направлении. И, наверное, у меня остаются еще какие-то цели, что ли, которые я не закрыл. Я их не попробовал, да? Какие-то гипотезы, которые я считаю, что могут сработать. Ну вот, условно, открытие курсов в Москве ⁇ это одна из таких гипотез, которые я просто не прощу себе, если я не попробую, скажем так. Я вполне допускаю, что дела могут не пойти так, как я планирую. Но я должен это попробовать, потому что, а вдруг, вот, ну, у меня еще есть две цели, вот, которые я хочу добиться или протестировать как минимум, что они не сработают. Дальше вот я уже буду думать, как бы стоит ли мне заниматься. Это не значит, что я закрою курсы, то есть они, скорее всего, будут работать все так же, вот, но просто я свое время буду тратить свободные уже на другие дела.
1: Угу. То есть у тебя есть гипотеза, что ты еще не все перепробовал, и твоя золотая гора а, еще не открыта, а, и это тебя заставляет двигаться дальше и прорабатывать направление глубже. Ну, что-то типа того.
0: Золотой горой не назову, вот, но uh
1: -huh. все-таки да. Хорошо. Я очень хочу поговорить про историю создания, как, как ты к этому пришел. Но еще хотел бы поговорить про юнит-экономику. Как так получается, что у вас такая хорошая рентабельность? Давай вот попробуем разбить. Значит, у тебя наверняка... Есть аренда, как ты упомянул, у тебя есть зарплата преподавателям, у тебя есть какие-то административные расходы и маркетинговые расходы. Все так? Все
0: так, но маркетинговые расходы довольно минимальны. Работая в регионах, я могу себе это позволить. Грубо говоря, мы, когда открываемся в каком-то городе, через 3-4 месяца по поисковым запросам мы на первом и на втором месте. Вот, и ну, всех конкурентов мы съедаем, вот ну по крайней мере, в поиске. А основной трафик к нам приходит как раз-таки по поисковым запросам. То есть э, все работы по соцсетям и так далее у нас отнимают очень много денег, э, но приносят реально единицы клиентов. У нас нет управляемых продаж, по крайней мере, я их пока не нашел. Э, и работают вот только вот в основном поисковики. Поэтому э, реально у нас бывают очень маленькие бюджеты. Например, вот э, самый активный город у нас – это набережные Челны. В этот город мало кто слышал, там КамАЗы производятся, но больше всего учеников у нас там. Там мы не даем рекламу, уже наверное, года четыре вообще. То есть э, люди идут просто сарафанное радио, вот, друг другу рассказывают, приходят к нам. Там пробовали открываться несколько э, тоже школ китайского языка, наши конкуренты. Они то демпингуют нас жестко, там в два раза дешевле ставят, то еще что-то, но вот у них дела не идут, они закрываются. Мы работаем. За счет чего? Почему? Ну, качество обучения, адекватное отношение администрации к клиентам, ну, то есть э, меня лично, там, администратора моего, то есть мы вопросы стараемся решать все как-то более-менее адекватно. Китайскому хорошо подходим ну, к преподаванию. У нас свои учебники. Вот. Ну, вот до этого у нас поддерживал этот мой онлайн-курс laoshi.ru. То есть у нас много учеников, которые там добились высоких результатов. Реально у них уровень, как у преподавателей сейчас. И они, видимо, рассказывают там, своим друзьям. А вообще... Ну, ну, то есть бренд.
1: У вас есть бренд.
0: Ну да, да, можно сказать
1: так. А Сколько нужно людей в группе для того, чтобы ее окупить? Ну, есть аренда, есть преподаватель и а, есть административные маркетинговые расходы. Там, сколько бы они большие, маленькие не были. Сколько должно быть людей в группе для того, чтобы выйти на окупаемость?
0: Я опять сейчас буду говорить про регионы, про Москву, пока мне сложно сказать.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Но вообще мы закрываем группу, когда у нас там остается 4 человека. То есть 4 человека – это у нас в ноль или в небольшой минус. Это в среднем. То есть летом мы себе можем позволить там 4 человека поработать, а в сезон – нет. Поэтому у нас группы... Ну, то есть реально мы начинаем обычно с групп в регионах. 7-10 человек. Потом кто-то, ну какие-то лишние уходят люди, которые поняли, что это не их призвание. И вот в среднем у нас костяк это 7-8 человек занимаются. При такой наполняемости групп, когда у нас там 4, 5, 6 групп, мы можем работать. Но, условно говоря, в какое-то неходовое время, то есть ходовое время для языковых курсов для всех, это вечернее, то есть это после работы э, в будние дни. Вот. Если мы открываем группу на дневное время или на утреннее, то... У нас там четыре человека, в принципе, тоже рабочая группа. Как сказать, у нас и офис свободный, у нас зарплату мы можем там преподавателям предложить чуть поменьше, чем вот, в пиковое время, потому что у преподавателей тоже всегда есть выбор, то есть они могут работать у нас или могут работать частными репетиторами. Вот, у нас зарплата выше, чем они берут как репетиторы, поэтому работают у нас.
1: А преподаватели у вас на подряде или в штате?
0: В штате, в штате. Все оформлены. В штате. Я немножко вообще заморочен по этому поводу в плане всех договоров, белой зарплаты и так далее. Вот. Потому что ну, сеть у меня распределенная, удаленная. Я живу в одном городе, да, если там условно, ко мне придет проверка где-нибудь в набережных челах, и я не успею просто прилететь и решить вопрос. Вот, поэтому у нас все как положено, все по закону. Вот. Единственное, чего у нас нет, это образовательная лицензия, которая, ну, я считаю, что она не нужна по виду нашей деятельности.
1: Угу. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты рад, что занимаешься тем, чем занимаешься?
0: Ой, последний год, это очень сложный вопрос, я, я себе его тоже часто задаю, то есть до этого мне реально нравилось, то есть я кайфовал от процесса, вот от каких-то достижений, и больше не денежных вот. но в последнее время я семьей обзавелся у меня ребенок растет и я понимаю что надо как то начинать наверное, деньги зарабатывать вот. поэтому не всегда я рад не всегда то есть бывают сезоны ну знаешь бывает один год хорошо работает второй год не очень вот. то есть ну, в этом году например в продаже просели очень сильно не могу понять, с чем это связано, но ну, просто во всех городах продажи просели. Вот. И естественно, я ну, думаю над тем, что на надо как-то еще зарабатывать. И скорее всего, это будет не китайский язык. Поэтому ну, не могу сказать, что я всегда рад. Мне в общем нравится, вот мне там хочется продолжать писать учебники, но вот иногда просто не хватает ресурсов на все это.
1: Вот, если бы у тебя было то знание, которое есть сейчас. Восемь лет назад, когда ты запустился, ты бы все равно запустил эти курсы и занимался бы ими или нет?
0: Нет, нет, если бы 8 лет назад, я бы этим не занимался.
1: А почему? Что ты такого узнал, что -то ты тогда не знал или не предполагал? А,
0: ну, во-первых, я пережил 2014 год, 2014-2015, когда рубль в два раза упал. Вот, но это уже о многом говорит, то есть, если бы я сейчас зарабатывал те же деньги, но по курсу долларов 30 рублей, да, все было бы окей, okay. <laughs> то есть, я бы был более счастлив, вот, сейчас нет, конечно, то есть, ну, как минимум это, ну, второй, я бы выбрал рынок побольше, потому что э, я реально очень много сделал, ну, вот, в рамках своей ниши, да, но она оказалась слишком маленькой, чтобы каких-то результатов добиться, ну, таких э, больших, выдающихся, вот, поэтому, да, я бы выбрал что-то другое.
1: Хорошо зная то, что ты знаешь сейчас и вернувшись назад во времени, что бы ты сделал по-другому?
0: Сложный вопрос. Ну, какие-то попытки бы свои, вот какие-то гипотезы я бы, наверное, там, ну, не запускал бы и сэкономил бы кучу, кучу денег себе. Например? Вот. Ну, например, тот же laoshi.ru сервис, он был лишним. То есть на него я потратил много денег, много времени, много нервов, вот, и он не окупился ни разу, то есть ну, он как в убытке был, так и остался. Его бы я бы не запускал. И Это первое. Второе, если бы я был, скажем, чуть ближе к вообще к IT, немножко разбирался, ну хотя бы на том уровне, как я сейчас это понимаю все, тогда в 2013 году я бы делал не веб-версию, а приложение. Ну и, возможно, бы сам научился программировать, ну чтобы там в условиях ограниченных ресурсов, можно было, ну, какой-то там минимальный жизнеспособный продукт делать. Моя большая ошибка в плане вот этого сервиса, не офлайн курсов это то, что я его делал на десктоп, а надо было делать на приложение. Потому что сейчас есть приложения, которые зарабатывают, у которых по 5 миллионов установок, но вот я туда не попал.
1: Понятно. Тогда давай поговорим, как ты пришел а, к курсам. Если можно узнать, сколько тебе лет? Нет, 32 года. 32 года. Засомневался, потому что буквально через пару дней будет 33. Uh -huh. да. Вот тебе 22 года. Я так понимаю, ты закончил университет. Uh, ты по специальности маркетолог. Видимо, еще дополнительно изучал китайский и решил запустить курсы. Все верно?
0: Да, у меня на самом деле очень очень странная история, как я к этому пришел. Uh, много баек с этим связано. Давай. Uh, я закончил университет, родился в Оренбурге, вырос в Оренбурге, закончил университет там. Еще параллельно я два с половиной года отучился на маркетолога в Дании. Ну, там я колледжи закончил. Вернулся в Оренбург, и мы начали с товарищами бизнес по доставке товаров из Китая такой прям самый первый бизнес, не очень прибыльный у нас был. Тогда еще не было Алиэкспресса, был Таобао, сайт, может быть, слышал про него. И там нельзя было купить напрямую, нужно было заказывать на китайца, знакомого в Китае, и присылать сюда. У нас был такой китайцы, и мы организовали компанию, ну вот Товарами занимались. Я начал понимать, что ну, у нас много запросов было там на поиск товаров и так далее. Общаться нам нужно было с китайцами. Я китайский вообще не знал, никак не учил его. Вот, и решил, что надо найти учителя. В Оренбурге учителей никогда не было, вот, я никого не нашел. Единственное, кого я нашел, это китайца, который давно уже гражданин России. Вот я к нему ездил, но ну, мы с ним больше, скажем так, о жизни общались, чем изучали китайский язык. И потом я поехал, через какое-то время поехал на курсы в Китай. Ну, просто я сам решил, что надо поехать поучиться. Я поехал в Шанхай на языковые курсы при университете. Там я учился всего полгода. Ну, у меня на больше денег не хватило, я просто на свои деньги поехал. Но за эти полгода у меня очень сильно вырос разговорный язык. Конечно, конечно. Я приехал в университет, но ну, мы с другом поехали, и, наверное, в первую неделю я сидел в кампусе и учил китайский язык. Ко мне подошли два, два человека, два китайца, вот, таких пиджаках, официальные, и что-то начали говорить. Я ничего не понимал, просто им сунул визитку. У меня на английском, на китайском языке была. На следующий день мне звонит человек и говорит, что я переводчик. Вчера мой босс подходил к тебе вот приглашаем тебя на работу. Я спросил, что за работа, но он меня не понял, у него слабый был английский язык, Вот я решил просто сходить. Пришел, оказалось, что человек, который ко мне подходил, он глава China юником ну, мобильный оператор, вот, и он глава был не только по Шанхаю, там по соседним еще провинциям, то есть ну прям большая шишка, можно сказать, вот. Он увидел просто белого человека с белым лицом и решил позвать его на работу. То есть у меня не было функции. Я долго спрашивал, что мне нужно делать, на что они мне говорили, don't worry, don't worry, не беспокойся. И они меня посадили в офис. Ну, я согласился, потому что там зарплату предложили, ну, какую-то адекватную для Шанхая 2011 года. Я учился. Извини, что не да, я до обеда учился, и в обед приходил к часу, приходил туда, и вот до 6 до семи я был на работе. Меня посадили в кабинет с шестью китайцами, и вот, вот их начальник зашел и сказал, что он должен заговорить на китайском языке. И у меня, по сути, было шесть репетиторов, которые меня долбили этим китайским языком вот просто по шесть часов в день. Это была жуть. Я выдержал так, наверное, месяца три всего лишь, ну, потому что у меня голова кипела. То есть она реально... Я, я думал, что мне будет легче, но вот представляешь, ты приехал изучать фонетику, там, какую-то основы. А тебе с тобой разговаривают китайцы. Тебе нужно их понимать. И вот они шесть человек по-разному. Один сказал, я его не понял. Все остальные пять думают, что если они повторят то же самое, я пойму. Ну и в общем, они мне помогали домашку делать. Я записывал кучу слов реально с ними. Я учил эти слова при них. Ну, а босс иногда заглядывал с каким-то своим другом в кабинет и так это говорил там из России загадочно. Ну и выходил. То есть вот как бы... Ну, для этого он меня взял. Иногда мы с ними чай пили, там, пуэрчик. Ну, он тоже приглашал, там, гости какие-то были. Вот он звал меня чай попить. Ну, в общем, меня это устраивало, мне платили деньги, у меня сильно вырос именно разговорный язык китайский, то есть я там по учебной программе ну, продвигался так, как и все остальные, вот, но разговорный у меня сильно вырос. Потом я через полгода вернулся в Оренбург, э, я еще где-то полгода учил сам, я уже к китайцу к этому ходил, но со своей программой, то есть методистом был я, а не он, а он уже был как моим преподавателем.
1: Ну и потом... Так, стой, стой, стой. Стой, подожди. Да. Я хочу разобраться с этой прекрасной работой. То есть тебе платили по факту за то, чтобы ты учил китайский. Ну, получилось так, да. У них немножко
0: другая была мотивация. То есть они платили за то, чтобы похвастаться перед друзьями босса, что у него работает европеец. В Китае это популярная тема была. Вот в то время европейцев не хватало. Вот сейчас очень много едут наших русских ребят вообще из СНГшных в Китае работать с преподавателями английского языка. Вот. А до этого кем угодно работали. Mm -hmm. То есть там были случаи, когда нанимали, например, какого-нибудь поляка в компанию, и он, ну, он притворялся, что он босс. То есть он приходил, орал на китайцев, уходил, ему за это деньги платили. То есть все были... Все работники были так это, ну, в шоке, то есть их это сильно подбадривало, что там европеец на них орет, что вот они плохо работают, они там, ну, не знаю, возможно, у них там что-то лучше получалось. Вот. ну, я кроме этого еще, еще друг вот этого босса, я даже не помню, как его зовут, как-то ко мне приехал и говорит, слушай, я тут представитель американского вуза, мы ездим вот по школам, там, общаемся с ними, с учениками, с родителями, с директорами, и нам нужен американец, у нас нет американца. Вот, ну, я ездил с ним, работал американцем. То есть мне тогда платили по 600 юаней за день работы, ну, за полдня работы, это было... Тогда это было 3000 рублей. Вот. То есть сейчас это было бы 6000 рублей, ну, чтобы уровень понимать. Вот. То есть я просто с ним ездил э, на какую-нибудь встречу и просто мирно сидел. И они на меня показывали, говорили, вот американец. А, вот. Ну, и, да, было так. Вот. Ну, еще в, кто, кто в Шанхае учился, вот как раз там 2010-е годы э, часто снимались в фильмах. То есть Шанхай — это такой Голливуд-Болливуд э, китайский. И, ну, я тоже там снимался в сериалах, в массовках всяких. Ну, довольно так интересно.
1: Почему ты уехал обратно? Я не понимаю. У тебя, у, тебя, у тебя работа, на которой ничего не нужно делать. Тебе платят деньги за то, чтобы ты учил китайский. У тебя там куча возможностей быть просто собой, ничего не делать и получать за это дивиденды. Почему ты уехал?
0: Слушай, ну, все равно денег мне не хватало там. То есть, ну, на жизнь условно хватало, но если продолжать дальше, надо было платить дальше за обучение за год, нужно было бы снимать квартиру и так далее. То есть у меня, у меня просто не хватало денег, поэтому я уехал. Угу,
1: понятно. Хорошо. Спасибо тебе за этот да. рассказ. Конечно, удивительный мир. Так вот, ты вернулся обратно, и что случилось? Что ты запустил курсы?
0: Да, я вернулся. Еще, еще где-то полгода я учил китайский язык, вот, а потом искал работу. Меня не взяли в Оренбургские авиалинии, то, ну, там им нужно было представитель в Китае, я им понравился, но им нужно было, чтобы ну, чтоб я там у них э, рабом, в общем, был. Ну, мне, в общем, не понравились условия, я отказался. И потом я начал искать другую работу, и пока искал работу, денег не было, решил, ну, найду там одного-двух человек, которым буду китайский учить, преподавать. Взял велосипед, проехал по остановкам, поклеил объявление, и, знаешь, и прорвало просто. То есть в городе никогда никто не учил китайский язык. И у меня там одна группа, я думал, что у меня будут просто частные студенты какие-то по одному, там, по два человека, а у меня набралась группа там человек на десять, вторая группа, вот. И я сначала переснимал в другой языковой школе помещение, а потом уже вот решил, что надо открыться самому. Ну, по сути, тогда у меня у самого был уровень не очень, ну такой, знаешь, средненький, то есть э, есть Экзамен называется HSK, вот по нему у меня где-то был там третий-четвертый уровень. То есть это довольно слабо, Ну, я честно говорил, и ребята были честно рады, потому что в Римбурге все равно возможности изучать китайский язык не было. Ну и так вот я вместе с преподаванием сам изучал, продолжал его. Так появилась школа в Римбурге. Потом, знаешь, следующий этап, меня на него натолкнул Биглион, сервис, как ни странно. Это не реклама, это наоборот антиреклама. То есть ко мне приходили их представители и говорили, давайте замутим какую-нибудь акцию. Вот. Я им говорю, ну, давай, вот у меня курсы есть. А они говорят, нет, Оренбург это мало, давай что-то на всю Россию. Давай какие-нибудь вебинары, вот. Ну, в общем, что-то такое. Я им говорил, что у меня ничего нету такого, ну, я не буду делать. А у них была такая бешеная текучка, что каждый месяц почти ко мне приходил новый человек из Беглиона, и каждый месяц они предлагали что-то, ну, в общем, одно и то же почти озвучивали. Вот. И однажды я подумал, что, блин, ну, наверное, значит, есть какой-то спрос. Вот. И начал делать вот сервис Laushy.ru. Я думал, что, ну, вот, на онлайн сервисе сейчас у меня пойдут, знаешь, там миллионы, миллиарды, венчурные инвестиции, Цукерберг позвонит и так далее. Ну, как, как, как все думают, начинающие. Но через, через месяца 4 или 5 у меня закончились деньги от продажи школы. И я понял, что все. То есть у меня был вариант уже искать работу, куда-нибудь в Москву ехать, потому что, ну, долги были какие-то. Ну, и потом я решил, что дай-ка я попробую опять школу открыть, ну, курсы открыть в набережных Челнах. Вот. И знаешь, это произошло буквально за неделю. То есть я дал какое-то объявление. Ну, опять где-то по остановкам поклеил. И через неделю ко мне пришло 13 человек, которые мне принесли деньги. Я купил маркеры и переснял помещение за какие-то копейки, там в молодежном центре. Вот. И я такой: Ага, стоп, никуда ехать не надо. Я ходил два раза в неделю на эти занятия и получал столько ну, намного больше, чем я получал, просто работая где-нибудь в компании в набережных Челнах. Вот. Ну, и так вот я начал развиваться. То есть, я открыл в этом году ну, в том году, в Казани курсы параллельно и в Уфе. Потом мы открывали еще в Воронеже там уже с товарищем открывали. Ну и вот, вот так пошло развитие именно офлайн школы То есть там деньги были с самого начала, ну буквально с первого дня, то есть с запуска группы.
1: Существует ментальная пропасть между э, ремесленником и предпринимателем. Ты мог бы совершенно спокойно заниматься в набережных челнах этой группой людей, сделать себе две группы, сделать себе так, чтобы у тебя там в день было по три занятия и отлично себя чувствовать в плане денег. Скорее всего. Вместо этого... Ты подумал о масштабировании. Что в тебе такого проснулось или что такое жило в тебе, что заставило тебя масштабироваться?
0: Слушай, ну мне скучно одним и тем же заниматься. Я вот точно не ремесленник. Я какое-то время могу себя дисциплинировать, но не дальше. То есть мне нужно... Ну, мне реально скучно, когда нет развития. То есть реально хочется делать интересные продукты на массы и так далее. Вот. Поэтому, ну, как-то оставаться в одном городе, мне было вообще не вариант. Из-за этого же вот я в 2016 году ввязался вот в тему с учебником, то есть там огромные деньги, ну, для меня довольно большие деньги, ну, это такая очень долгая тема, я просто иначе не могу. Если развития нет, тогда ну, мне этот бизнес вообще не
1: интересен. Что имеется в виду, что там огромные деньги? Имеешь в виду, что большой рынок, и там можно золотиться?
0: Нет, я имею в виду, что мне нужно вкладывать очень много денег, чтобы сделать учебник, ага. вот что я имею в виду.
1: Понятно, понятно. Кстати, как себя чувствует учебник? Какие деньги он приносит?
0: Я не могу сказать, какие он деньги приносит. Я могу сказать, что ну, мы продали тираж в 2000 экземпляров чуть меньше, чем за два года. Это ну, довольно неплохой показатель, учитывая, что мы продаем сами. У нас довольно высокая там, цена и вообще маржа. Вот. Но учебники они покупаются очень странно. То есть там свой сезон, который я не смог отследить еще. То есть бывает такое, что, например, у нас за тише и три недели никто не покупает а потом две недели покупают по 10-20 по учебников в день. То есть все очень так неоднозначно, и поэтому я не могу сказать. Ну, то есть мы окупаемся, да, хорошо окупаемся, какие-то деньги зарабатываются, но они очень размазаны на все эти два года. Угу. Вот сейчас мы напечатали второй тираж, и вот сейчас я работаю над вторым учебником, над продолжением. И у нас там уже человек 300 ждут готовый предзаказ ну, оформить. Классно. Вот. Но я не спешу, потому что это все-таки большие деньги, то есть там нужно ну, на второй учебник где-то полтора-два миллиона нужно вложить, и ну, они окупаться будут долго. То есть, ну, Опять же, 2-3 года, чтобы мы его продали.
1: А почему через сети не продаете?
0: А нет возможности, нас не берут. То есть там почему? определенные договоренности на рынке. Когда я изучал вообще возможность, как делать учебник, было два пути. Первый путь, как делают абсолютно все, или 99% – это через издательство. То есть ты идешь к издательству, с ними договариваешься mm -hmm. вот, и ну, делаешь книгу. Но издательство мне предлагали... 150 тысяч рублей за контент и до свидания. То есть я не мог не повлиять ни на дизайн, причем дизайн, я имею в виду здесь не, ну, знаешь, не красивые картинки, а правильная подача материала. Uh -huh. вот, то есть я бы не мог влиять никак. Там, если бы я был чуть более популярен, скажем, на рынке, ну, то есть меня бы знали, я бы мог договориться о том, чтобы дизайн мы сделали сами, да, какой мы хотим, а издательство уже дальше взяло на себя это. Но получил бы я те же 150 тысяч рублей, я потратил бы на дизайн там ну вот, 700, которые я потратил на него. Я бы не окупился, и мне бы для своих же школ приходилось покупать оптом эти учебники, понимаешь, иногда выпрашивать, скорее всего. Я выбрал другой вариант, мы сделали все абсолютно самостоятельно. Я нашел дизайнера, вот э, ну, в итоге он и верстал, и дизайнил. У меня было два иллюстратора, были корректировщики, была помощница. И мы вот это сами все сделали, огромную работу, выпустили учебник. Но все сети мы не можем войти, потому что ну, потому что им неинтересно с частником работать. То есть с одним человеком им не интересно даже отдельный договор заключать. Даже если предположить, что этот учебник будет сильно более продаваемый, чем все остальные. Мы продавались в татарстанской сети. Они называются «Книга плюс», там магазины у них. Мы им отдали 10 учебников, за год продался один. Купил его мой хороший товарищ. Ну, просто он его увидел и решил купить. Мы им отправили книги в пленке. И вот они в пленке так и остались. то есть Их даже не распечатали, ну, не хотели их продавать, понимаешь? Учебник стоит, ну, наш учебник стоит там 1800 рублей, 1900 на полке. А рядом стоит самоучитель за 400 рублей. Вот, они открывают самоучитель, его можно открыть, полистать 400 рублей. А вот дорогой учебник стоит в пленке, его никто не открыл. В общем, его не покупали. Мы договаривались с Озоном, общались, но это после статьи. Я на Весеру писал статью, после этого, не знаю, может, кто-то там до Озона как-то достучался, помог мне. Озон мне ответил, они говорят, да, давайте, но мы сами с вами напрямую не будем работать, вот есть оптовый склад, с которым вы заключите договор. Я заключил договор с автовым складом, мы его подписали дистанционно, и после этого они мне перестали отвечать вообще. Я так понял, они ну, перед Озоном отчитали, что вот мы с ним подписали договор, и больше у нас никакого контакта не было. Все, то есть, ну вот, вот как-то так. Я пытался писать, читай город, мы разговаривали с представителями республики, ну вот им не интересно просто с одним, ну и за одной э, книги, заключать договор, вообще как бы заводить там, контрагента. Поэтому так продаем. Я недавно узнал, что это называется D2C, Direct to Customer, и мне стало спокойней, что оказывается, <связано> это не аутсайт, это ну такой, скажем, тренд. Это я с улыбкой, конечно, говорю в шутку
1: немного, но все же. <связано> есть такая еще фишка, называется сесть кому-то на хвост, когда говорим про большие сети. То есть есть подрядчик, который там в какой-то категории уже поставляет продукты. И, допустим, у него там условные блокноты. И с ним уже договор заключен, настроено на сотрудничество. Ты с ним договариваешься за определенные там, вознаграждения, садишься ему на хвост. И он, получается, будет контрагентом тех больших самых сетей. Схема рабочая, если хочешь, после подкаста обсудим отдельно. Смотри, схема рабочая,
0: но я подозреваю, что не будет продаж больших. То есть китайский язык не такой популярный. Поэтому эта тема может сработать как маркетинг для школ. Вот, но вряд ли по деньгам. То есть по деньгам, mm -hmm. чтобы ты понимал, я печатаю учебник за 300, ну, там с упаковкой, с доставкой 350 рублей, у меня выходит себестоимость. Mm -hmm. Если я не беру стоимость разработки, да, то mm -hmm. есть мы это раз заплатили и все. А продаю его по 1900, ну там доставка 200 рублей съедает, то есть mm -hmm. 1700 где -то. то есть у меня больше 1000 рублей маржа с одного учебника. Классно. Только так мы можем зарабатывать. Если мы будем продавать оптом, это будет там, стоимость 600 рублей. То есть у меня будет оставаться 250 с учебника. Ну, вот я примерно общался, примерно такие цены. Потому что там каждый посредник удваивает обычно стоимость. Да, есть такое. Вот, то есть автобус склад удваивает, книжный магазин удваивает, и поэтому там не получается ничего. Ну, вот Максим Ильяхов там пиши, сокращая, отлично все описал в цифру. Как-то статью писал
1: uh -huh. по поводу. Кстати, а в цифровом виде почему не продаете ее?
0: Да потому что у нас и так все воруют. Если мы ПДФ выпустим, мы сами себя убьем. Ну, в общем, у нас есть партнеры, языковые школы, которые покупают эти книги, и у них часто мы находим фотографии, где у них там сидит группа, и на всю группу распечатаны учебники, понимаешь? Вот. мы с ними там пытаемся ругаться, вот, и поэтому я понимаю, что если мы сделаем PDF, мы вообще себя убьем просто совсем, Понятно. то есть нас перестанут покупать в виде книги. Просто, ну, это реалии российского рынка, все все скачивают.
1: Кстати, ситуация очень сильно поменялась, я не знаю, как в регионах, но вот в Москве и в Питере очень существенная разница, ну, это просто так слово.
0: Да, вполне допускаю.
1: Слушай, вот этим куском реальности ты занимался 8 лет. За эти 8 лет э, был какой-то такой особенный случай, тяжелый, неприятный, который тебя научил чему-то очень важному?
0: Это не совсем касается именно китайского, наверное, языка. Я, когда проходил акселерацию в Африи, в тот момент я повелся на всю вот эту условно-пропаганду айтишную, что надо брать инвесторов и так далее. Да? То есть я искал инвестиции, я кого-то привлек и потом вот с этим я очень сильно влип. На тот момент мне было очень сложно, потому что у меня были обязательства, то есть какие-то инвестиции это были, которые, ну, условно, сгорели, да, то есть ну, и мне просто стыдно за это было, а какие-то я должен был возвращать, ну, долго возвращал, там, больше года я работал только на то, чтобы отдать ну, вот эти вот заемные там деньги, то есть они были заемные, но я их считал инвестициями, и поэтому вот именно с китайским языком я больше, ну, не беру партнеров в долю и так далее. Это первое. Второе, у меня два раза воровали школы. Это такая, реальность интересная, то есть это у меня в Воронеже и в Тюмени, знаешь, когда ты, ну, у тебя работает администратор, тогда у меня еще администраторы были в каждом городе, сейчас один удаленно, и администратор работает, работает, ты понимаешь, что какая-то, ну, коммуникация что-то как-то у нас не очень идет в последнее время, а потом смотришь, а, ну, там, или деньги, например, меньше начинает присылать, вот как с э, Воронежем было, а потом смотришь, администратор открыл свою школу, все ученики наши учатся там, там стоит наша мебель, в общем какая то жесть учитывая что мы тогда ну знаешь не подписывали какие то договоры материальной ответственности но я приехал купил мебель мы договорились с человеком ну в общем как, -как то на доверии работал я вот. и вот так вот в наглую нас обманывали но это жуть вот последний раз такое было полтора года назад в тюмени то есть человек с которым мы работали тоже уже наверное, года три четыре вот. Все просто украли, и ученики не были в курсе. То есть им что-то такое наговорил администратор, что они даже не поняли, что ну, вообще все поменялось, скажем.
1: Смена юрлица.
0: Смена юрлица, но ну, слушай, они, они поменяли учебные материалы, вот, э, как бы они перешли там, на другие паблики в соцсетях, на другой сайт. Ну, в общем, как-то так, да. Ну, видимо, сказали, что отказались от франшизы, хотя это была не франшиза, это были школы «50 на 50». Вот, в который я также вкладывался. Ну, в общем, вот такие вот случаи были, и теперь я знаю, что нельзя на доверие.
1: Скажи, пожалуйста, вот, а? вот ты общаешься с человеком. В этот раз приехали, хорошо пообщались, уехал, через некоторое время замечаешь вот такую вот неприятность. неприятность. Угу. И ты возвращаешься, и ты смотришь человеку в глаза. Вот опиши, как происходит этот разговор. Мне просто очень интересна динамика отношений вот в этот момент. «Ну смотри,
0: в Воронеже у человека, который это сделал, я с ним больше не виделся». То есть у меня там был партнер, и нас как бы обоих кинул администратор, скажем так. Uh -huh. и, ну, этот партнер как-то общался потом сам с человеком. В Тюмени у нас тоже встретиться не получилось, но я не хотел уже встречаться. У нас был разговор, я не помню, по телефону или, или где-то по переписке, ну, как бы она сказала, ну, вот я вот захотела просто типа в свободное плавание уйти. Я пытался объяснить, что так не делаю, то есть, ну, надо же говорить, надо сказать, Сергей, ну вот я хочу отдельно работать, давай договоримся, как мы это сделаем. Ну, естественно, там начинается такое, знаешь, что, типа, да это ты во всем виноват, да и вообще ты все себе деньги забирал, я тут работал, а ты ничего не делал. Вот. Это, кстати, стандартная такая тема, то есть администраторы очень часто мне говорили, что я здесь работаю, а ты ничего не делаешь. неважно что я владелец, я вложил деньги, как бы, ну, на моем бренде все держится, но администратор считает, что если она там находится, ну, как бы, она все делает, вот, а я ничего не делаю. Ну, сейчас у нас вообще другая система, то есть у нас, когда ввели онлайн-кассы в России два года назад, мы, во-первых, сделали оплату только онлайн, то есть у нас нельзя заплатить наличными, у нас оплата только онлайн ведется, то есть мы сделали свою базу данных, да, куда мы забиваем клиентов, им приходит смс, они заходят на сайт и оплачивают ну, через эквариант. И администратор у нас один, удаленно, то есть он, есть человек, которому я доверяю, и она там находится э, вообще в Санкт-Петербурге, где у нас школы нету. И у нас работает только учителя, то есть у нас немножко необычная схема, учитель приходит, ключиком открывает помещение, проводит занятия уходит, получает зарплату в конце месяца. вот Поэтому
1: мы мини мини минимизировали риски вот, ну, вот таких больше случаев, чтобы не было. Красота. Боже, как я люблю все дистанционные Это же это прелесть. Я тоже. я тоже. Чем меньше человеческого фактора, это, это вообще класс. Да. так Ты рассказывал про сложные моменты. вот Первый момент – это по поводу инвестиционных денег. Второй момент – это про кражу школ. Да. Возможно, еще что-то есть. У копилка такая вообще...
0: Ну да, я, я много шишек набил. Ну, мне, знаешь, мне неприятно. У нас, у нас на самом деле, все копируют. То есть, вот последние годы мы, наверное, такие тренд центры может быть, на рынке китайского языка. То есть, вот года 3-4 назад мы запускали, ну, такие онлайн-группы, я их называл. То есть, через сервис вебинаров мы запускали онлайн-группы. После этого их столько развелось. Ну, просто жуть. И самое интересное, что копируют нас, ну, не все, конечно, но очень многие копируют нас, знаешь, дословно. То есть прям наши тексты на сайте, на лендинге, наш лендинг, почти наши другие цвета, вот. Э -э год назад скопировали мой учебник. <laughs> ну, не совсем скопировали, скопировали обложку, знаешь, обложка не отличишь. Когда uh -huh. я получил этот учебник, ну, посмотреть, что там, был дома у родителей, положил на диван, мама подбегает, говорит, вы что, выпустили новый учебник? То есть, понимаешь, настолько обложка один в один, что мама моя подумала, что это я выпустил его. Вот, там стили внутри скопированы, то есть, ну, текст другой, да, но вот внешне копируют как могут, мне это неприятно. Понятно, что если копируют, значит, это там, ну, типа, признают твой успех и так далее, но меня это мало как-то парит. Мне хочется все-таки, чтобы у нас качественные продукты были, они а не слизанные друг у друга. Поэтому, ну, вот это для меня в момент тоже неприятный, я не знаю, как с этим быть. То есть, там, доказать, что обложка сворованная довольно сложная, но ну, не хочу в это ввязываться. Еще касается товарного знака, то есть, я зарегистрировал товарный знак уже давно, лауши. Лауши переводится как «учитель». Вот, естественно, очень многие пытаются называться именно так. Лауши-центр, там, какая-нибудь Снежана Лауши и так далее. Вот, поэтому тоже с этим приходится бороться. Ну, мне тоже это не как-то ну, неприятно каждый раз писать. Ну, мы пишем, то есть. Как ты борешься?
1: Удавалось кому-то написать?
0: Да, мы пишем. И в основном, ну, пока у нас не было судебных дел, каких-то с этим связанных, то есть бывает, что люди довольно агрессивно реагируют, но подумают недельку, потом пишут и меняют название. Вот, потому что, ну, видимо, там посоветуются, угу. понимают, что в любом случае, если будет суд, они проиграют. Угу. Ну, вот это для меня тоже неприятный момент, потому что ну, писать человеку большинство из них не хотели ничего плохого. То, ну вот, сделали. Поэтому мне не сильно приятно общаться. И, на, и знаешь, иногда люди, когда копируют наш учебник, ну, в смысле, делают копию, ксерокопию ее, они не понимают, что они делают что-то плохое. Э, у нас даже был случай, когда при, со, я со своим преподавателем, который я доверяю, уважаю, с ней общался. Она какое-то время работала, ну, не у нас. И она говорит, Сергей, представляешь, я вот... Э -э ну, занимался с учениками там, дистанционно, я им рекомендовал твой учебник, и вот мы занимались по нему, представляешь, ну, то есть она такая, ну, рассказывает, какая она молодец, грубо говоря. Я спрашиваю, говорю, так, а учебник что у нас покупали? Она говорит, нет, копировали. <груто> <груто> и, <груто> я, я, я в шоке. Она, она сначала не поняла, то есть, понимаешь, она это не со злости, она не понимает, что это, ну, это что-то да. Ну, что-то не такое вообще, я говорю, понимаешь, копировать нельзя, но это, это же как, это нарушение. Она долго извинялась, но как бы я к ней без обид, потому что я видел искренность. То есть она искренне не знала, что это ну, что-то плохое. Вот так. Она у нас работает как бы дальше, вопросов нету но вот, вот такое у нас, такие реалии, говорю, не все далеко к этому привыкли, что контент надо
1: покупать. Так, спасибо тебе за такие истории. У нас время переходить к завершающей рубрике Blitz, где у нас короткие относительно вопросы, и на них можно отвечать коротко, но не обязательно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, что для тебя деньги? Возможность развиваться. Ты зарабатываешь деньги или меняешь мир?
0: Что-то среднее, наверное. Какое-то время назад я менял мир, сейчас стараюсь все-таки
1: деньги зарабатывать. Отлично. Чем, в принципе, должен заниматься человек?
0: Ну, тем, что он считает правильным, Тут без навязываний.
1: Ты счастлив? Почему?
0: Я счастлив, да. Ну, у меня есть возможность заниматься тем, чем я хочу, есть возможность путешествия, есть замечательная семья.
1: Супер. В бизнесе, когда очень чего-то хочется, но страшно, что делать?
0: Надо делать. Я всегда так делаю. Я беру кредиты и делаю. <смех> <смех> Страшно, часто, часто проигрываешь, но не жалею обычно.
1: Дай, пожалуйста, напутствие тем, кто хочет выразить себя через свое дело, но еще сомневается.
0: Ну, надо пробовать. Единственное, я считаю, что в начале, когда начинаешь, нельзя ставить цель заработать именно денег. То есть понятно, что ну, что-то на жизнь нужно будет, но вот люди, которые во главе угла ставят деньги, обычно с ними неприятно общаться, но ну, это вот мое мнение. Вот. Я все-таки за то, чтобы делать ну, какие-то честные продукты, честные бизнесы, условно там, ну, не, не менять мир, да, это слишком громкий лозунг, но сделать что-то полезное и искать, как на этом заработать деньги. Вот. Ну, то есть деньги
1: не все. И последний завершающий вопрос. Почему ты выбрал Тильду для разработки ваших сайтов?
0: Тильда для меня стала открытием, я уже не помню, как давно мы на вас перешли. Наверное, это года четыре назад. Я не помню, как долго тильды существует, Но до этого какой-то был довольно слабенький сайт. У нас мы пробовали другие конструкторы. Но когда вышла тильда, все, у нас вопрос с сайтами отпал вообще. Вот. А после того, как вы сделали вот эти нулевые блоки, блок, это, это просто, ну, просто какое-то чудо. То есть, Не знаю, для меня Тильда просто закрыла все вот эти вопросы, которые касаются сайтов. Ну, не знаю. Тут, само собой, Тильда просто лучшая, реально.
1: Прекрасно. Спасибо тебе большое за такие добрые слова. Я тебе желаю чтобы через некоторое время, год или два, ты осознал, что Москва была очень правильным решением. Чтобы Москва на самом деле приносила тебе столько же, а то и больше, чем все другие города вместе взятые. И чтобы ты снова зажегся или увидел финансовую подпитку своей страсти к сфере китайского языка.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Я тоже буду стараться. Ну что, отлично. Тогда распрощаемся. Спасибо всем, кто слушал. Да, спасибо. Пока. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас был Сергей Кондрашов, основатель сети курсов по изучению китайского языка Ла Ши. А с вами был подкаст Тильда Паблишинг и я, его ведущий Андрей Густи, с берегов Бесоблачно-Солнечной Петроградки. Продюсер выпуска Лара Гребова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом Фьюг. Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью Тильды. Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч! Слушайте в следующем выпуске. Ты хочешь э, рисовать в анфас в профиле в три четверти, но если ты скажешь, что это будут портреты, там, я не знаю, каких-нибудь скелетов или там сопливых принцесс, это будет еще лучше, понимаешь? А если ты дашь возможность детям самим решить, потому что кто-то говорит, о, я не хочу там роботов, можно я единорога? Я говорю, да, вообще без проблем, только давай единорога фас нарисуй. Вот мне очень интересно посмотреть, как этот рот ты нарисуешь, если на него смотреть абсолютно спереди. говорит ребенок, который тащится от единорога, Нарогов давай и делает какие-то фантастические дурацкие картинки, ну которые и его сознание расширяют, и наши взрослые сознания тоже расширяют.